0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge jetzt aus Oldenburg. Unser heutiger Gast, naja, eigentlich sind wir eher zu Gast bei ihm, äh, macht Rockmusik für Kinder, hat mal zu einer anderen Kindermusikband gehört, doch inzwischen ist er alleine erfolgreich unterwegs. Er legt, glaube ich, großen Wert auf echte, gute Kindermusik und ähm, an dieser Stelle auch mal noch ein riesen, riesengroßes Dankeschön, denn er bearbeitet regelmäßig Podcast-Folgen für uns. Herzlich willkommen, Markus Rode.
2: Schön, dass ich hier sein kann.
0: Hallo Matthias.
1: Hallo Lu- du auch, danke sagen. Hallo Lucia. Ja, danke natürlich auch. Aber vorher wollte ich noch Dich nichts fragen, sondern äh, dir was in Erinnerung rufen, worüber wir hier, glaube ich, im Podcast auch schon gesprochen haben. Du hast ja neulich zum Treffen vom Netzwerk so eine Kiste mit LPs mitgebracht, erinnerst du dich? Ja. Äh, Das waren ja LPs von deinem verstorbenen Vater, die du noch so rumstehen hattest oder deine Mutter oder wie auch immer. Und die du dann mitgebracht hast, dann standen wir... Zeitweise an dieser Kiste, also wir ja, Kindermusiker, sind, und sind ganz, viele, ganz viele Gespräche <lacht> entstanden. Und einer der, der Hauptdiskutanten dort an dieser Kiste war eben Markus. Also, wir haben fast äh, jede LP da rausgezogen und du hattest eigentlich zu jeder ja, aber LP Ich war was leider zu sagen. nicht der Erste, also da war schon einiges <lacht> weg.
0: <lacht> naja, äh, äh, Matthias und Steffen hatten ja so ein gewisses Vorrecht an den Platten. Genau. Deshalb war wahrscheinlich schon ein bisschen was weg.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall haben wir, erinnere ich mich noch, dass wir da gestanden haben und äh, über diese Platten resoniert haben, was das mit uns alles zu tun hatte. Und ja. haben wieder, ich habe da wieder gemerkt, dass wir eben alle irgendwie Musikliebhaber sind. Und das bist du doch auch, oder? Musikliebhaber.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es war der schwerste Punkt für mich, und das war es sicherlich nicht nur, nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen auch, diese fünf Lieder da rauszukristallisieren, mhm. diese Lebenslieder. Weil eigentlich geht das gar nicht, also weil ich habe äh, immer Musik gehört. Es gab allerdings auch mal eine Phase, wo ich eigentlich gar keine Musik mehr gehört habe. Das war so in den 2000ern, vielleicht ein bisschen später. Und das ist auch ganz nett. Irgendwie hat Gerd Gerardino.
1: Hm. schönen Gruß. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> <lacht> äh,
2: mich durch viele Songs, die er mir so auf MP3-CDs und Ach so, so mich wieder herangebracht als Musikerin, auch Sachen, die ich nicht kannte und dann hat es wieder Spaß gemacht.
1: Mhm. Und ich erinnere mich auch, dass es auch dann ein Maßstab für Kindermusik sich daraus ergibt. Also wir haben ja auf vielen äh, Autofahrten oder wo auch immer äh, immer herrliche Leicester-Stunden gehabt ja. zusammen <lacht> und haben dann natürlich, was weiß ich, nach irgendwelchen Treffen auch die Musik der KollegInnen durchgehechelt äh, sozusagen und So entstehen ja eigentlich auch die Maßstäbe, oder? Daran daran misst sich das doch auch. Ja, der klingt ja mehr so wie, und der versucht jetzt einen auf sowieso zu machen.
2: Ja, so ein bisschen ist das natürlich so. Und früher war das, glaube ich, auch so ziemlich ausschließlich. Wir machen das richtig und die machen das falsch. Das hat sich so im Alter ein bisschen geändert. Das finde ich sehr schön. Auch dadurch, dass man viele Leute, die aus anderen äh, musikalischen Bereichen kommen, kennenlernt. Aber was geblieben ist, was mir wichtig ist, ist einfach, dass man das mit Herzblut macht und eben das Beste, was man kann, sage ich mal so.
0: Und echte Instrumente bei Aufnahmen, oder? Ja,
2: also zum überwiegenden Teil. Also ich habe nicht zum Beispiel bei meinen Aufnahmen immer alles mit echten Instrumenten gemacht. Also Schlagzeuge sind oft auch äh, editiert, sind dann gute Samples, Hm. die auch wirklich echte Menschen eingespielt haben, aber über den Rechner generiert. Ähm Aber im Prinzip ja, richtig, genau. Vielleicht erkläre ich so. Also mein Einstieg in die Kindermusik war eigentlich der, dass ich schon ein bisschen was mit Kindern zu tun und Bands zu tun hatte. Also ich habe Kinder ähm, angeleitet, Musik zu machen, die eigentlich gar nichts konnten, sondern so mehr Rockstars sein wollten. Und dann haben wir halt so eine <lacht> Band gemacht und äh, ja und sind so aufgetreten. Und, das war, ja. und ich habe auch schon in einem früheren Leben in einem äh, Kindertheater gespielt und habe da immer schon kleine Musiken gemacht und so weiter. Und dann habe ich halt, ist das überhaupt schon richtig, dass ich sowas jetzt erzähle? Ja, sehr gerne. Genau. Dann habe ich, hab ich äh, meinen lieben Kollegen Andy Steil kennengelernt, äh, getroffen. Wir sind ins gleiche Haus gezogen und haben so ein bisschen rumgejammt und fanden das so irgendwie, ja, war ganz nett, aber es war nicht so ein richtiger Funke irgendwie. Und dann kam irgendwann die Überschrift, Mensch, Musik für Kinder. Andy hatte eine vierjährige Tochter, mein Sohn war glaube ich acht ungefähr. Und äh, und diese Überschrift hatte gefehlt und dann ging es los. Und das Witzige ist, wir sind unsere ersten. Wobei
1: eure Überschrift war ja, und da würde ich auch gleich hm. gerne mal einhaken, war ja Rockmusik für Kinder. Ja. Also ich will, glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich mal sagen würde, dass ihr diesen Begriff erfunden habt. Ähm, Könnte sein. Das ja. gab es, glaube ich, bis dahin jedenfalls so noch nicht. Nee. Und ich weiß, ich weiß, dass wir auch äh, häufiger schon kritisch darüber geredet haben, wenn. Äh, wenn dann weitere Bands auftauchten, die äh, dieses Label auch verwendet haben, da hast du auf jeden Fall immer sehr mit einem kritischen Auge drauf geschaut. Heute, okay. heute bist du immer noch dabei bei dem Label. Ja. Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Es war ja nie so ausschließlich wirklich
2: Rockmusik. Es ist ja, ähm, es, das war so ein Oberbegriff, sag ich mal. Ich weiß, unsere ersten beiden Lieder, vielleicht komme ich da trotzdem noch, das erklärt das so ein bisschen auch, wann. Ähm, letztlich Übersetzungen von Liedern, die wir schon hatten für den Erwachsenenbereich oder irgendwie am Entstehen waren. Äh, nach meiner Erinnerung war das bei Andy äh, Blutella irgendwie, was er schon mit dem englischen Text hatte. Und bei mir Sturm in der Badewanne, was auch schon irgendwie, zumindest einen anderen deutschen Text hatte, Sturm über dem Vulkan oder irgendwas. Also eher so aus einer erwachsenen Richtung kam. Und, und das fand ich eigentlich den schönen Angang, dass wir das gefunden haben für uns, dass wir Musik gemacht haben, die wir selber auch hören würden. Dazu dann versucht haben, kindgerechte Texte zu machen. Mal mit Kindern, mal unsere Erfahrungen und so weiter. Genau, und da ist dann auch dieses Label Rockmusik für Kinder entstanden. Das hat ja nie so gestimmt. Also die
0: aber ist es nicht eher eine Musikrichtung? Also ich, Label ist doch, ist doch was, wo, wo Platten rausbringt. Ich muss so, ich muss so blöd nachfragen, weil ich es nicht verstehe.
1: Ja, aber das ist ja, wir haben ja auch schon mit Pelemede drüber gesprochen, die haben jetzt eine neue... Wie war das noch Pop and Roll oder ja, was, ja, was hab ich erfunden? Ja. Also es ist ja eine Musikrichtung und ein, und ein Label. Ein Label ist gemeint eine, ein, Stempel. ein Stempel, den du dem aufdrückst. Du sagst, Ach, okay. das ist heißt jetzt so. Dann erfindet man manchmal eine neue Musikrichtung oder man versucht eben damit ja auch was Bestimmtes auszudrücken. Das, was du eben gesch- beschrieben hast, das, was uns auch gefällt, haben wir versucht dann für Kinder zu übersetzen. Das steckt ja letztendlich hinter diesem Label. Ähm,
0: Aber theoretisch kann es doch jeder verwenden.
1: Ja, natürlich. Das war
2: nicht geschützt und so. Und natürlich hat man auch mal komisch geguckt, wenn jetzt alle Rockmusik für Kinder hießen, die dann danach kommen. Aber heute ist auch das für mich äh, ganz natürlich irgendwie. Und es ist eher sogar eine Ehre. Also bestimmte Kollegen haben sich auch auf uns bezo- bezogen oder beziehen sich auch heute noch auch, auf uns.
1: Haben wir auch hier im Podcast schon gehört, na, da sind wir auch wieder bei Pele Mele, die ja sozusagen de, der Pico Fröhlich hat sozusagen de, das erste Blindfische-Konzert als Initiationserlebnis beschrieben. Ja,
2: wobei das ich das anders erinnere als ihr. Ich habe mir den Podcast <lacht> angehört als er. Aber das vielleicht ich vielleicht. Äh, Wie so, ich meine, wir haben erinnerst uns, du das? Insofern als als wir uns nicht, ich in Oldenburg da kennengelernt haben, sondern dass wir in, auf Gerz Festival uns auf Gerds Festival kennengelernt haben. Und da so eine Diskussion losging, was kann man denn anders machen, was kann man denn auf der Bühne noch machen, was wie macht ihr das? Das habt
1: ihr gleichzeitig da gespielt? Ja, da Festival? haben wir gleichzeitig gespielt,
2: das war 2005, wir waren mit Mein Ball da, das war, erinnere ich deswegen auch so gut, weil das einzige Festival war, was nicht in der schönen Tafelhalle stattfind, fand, sondern in irgendeinem... Löwensaal beim Tierpark, der fürchterlich halte und so. Also es war ganz eigentlich nicht so schön. Und da erinnere ich mich so, saßen Pelemele und äh, haben im Grunde auch äh, ja uns gesagt, dass also wir haben auch gewonnen.
0: Genau,
1: das war das. War <lacht> da,
0: Deshalb war daran Das würde
2: heute vielleicht, das würde heute nicht mehr
1: passieren. <lacht> und und das was glaube ich äh, daran Entscheidend ist, ist eben, ihr habt dieses Label Rockmusik gewählt und wir reden jetzt ganz viel über die Blindfische, aber das, was eigentlich das ausmacht, was so eine Live-Show von den Blindfischen so besonders gemacht hat, ist eben, dass ihr ganz viel Theaterelemente da drin genau. habt und damit den Kontakt, und das ist ja das A und O bei Kinderkonzerten, Kontakt herzustellen, damit habt ihr den Kontakt hergestellt zu den Kindern, zum Publikum. Genau. Und Da kommen wir jetzt noch wieder ein bisschen mehr zu dir, weil du hast ja deine Wurzeln, du hast ja geschildert, du hast Rock und Pop äh, Kurse gemacht für Kinder, aber du hast auch Theater gemacht schon und immer Musik wie du Theater oder sowas. äh. Genau, ist ja heute noch
2: ein Theater hier in Oldenburg, Theaterhof 19, Dieter Hinrichs und Frauke Alwart, schönen Gruß, (lacht) (lacht) sollen wir hier mal Lokalmatador ein bisschen featuren. Die haben ein eigenes Haus und äh, sind jetzt ein festen Theater, aber früher sind wir eben getourt. Dieter hat den alten VW-Bus, äh, mit dem wir auf Tour gegangen sind, aber auch in Urlaub gefahren sind manchmal. Äh, genau, und äh, ähm, da gab es schon den ersten Kontakt und auch eben diese Idee, wobei dieses, das, was an Theater äh, übrig geblieben ist bei den Blindfischen oder, oder sich hin zu den Blindfischen entwickelt hat, war, war sicherlich hauptsächlich Andys Ding, also... Andy war einfach ein genialer Komiker immer schon hat ja auch Rabot, also muss er selber <lacht> später sind die auch noch hier genau also selbst sie hat im clown theater gemacht viel Theater gemacht und das äh, die, diese Theaterelemente bei den Blindfischen äh, sind schon hauptsächlich sein Verdienst. wobei du
1: du hast ja einen nicht unentscheidenden arm deiner tätigkeit auch als Komponist und Arrangeur für Theatermusik. Das stimmt, ja. Also du genau. hast ja jetzt nicht nur hier wie du Theater, du hast mit dem Osnabrücker Theater zusammengearbeitet. Genau, ich hatte, also
2: mein, mein Standbein war eigentlich so ein, so ein Jugendtheaterprojekt, die hier in Oldenburg, die auch immer größer geworden sind. so. Und da habe ich, ich glaube, fast über, über 20 Jahre lang für 20, 30 Stücke Musik gemacht. Das waren, wie gesagt, immer Jugendtheaterproduktionen. Ich war bei den Proben dabei und habe mir dann irgendwas dazu ein von äh, Klangwolken bis hin zu Songs schreiben. Die die Jugendlichen haben getextet und ich habe die Songs dazu geschrieben, mit denen zusammen oder alleine oder so, genau. Und daraus sind dann auch immer ein bisschen größere Geschichten entstanden. Also mal Theater Osnabrück eine Geschichte. Jetzt das Letzte, was ich gemacht habe, war hier im Oldenburger Staatstheater. Da gab es eine plattdeutsche Version von Ziemlich Beste Freunde. Dazu habe ich dann noch so Musiken gebaut. Und genau, das war immer schon auch irgendwas, was ich mal sehr gern gemacht habe. Ja.
0: Hast du das also? Hast du Theaterpädagogik oder sowas studiert? oder? Nee. Ich habe Deutsch und Geschichte studiert. Ah. <lacht> das auf Lehramt, heißt, du bist da oder? einfach reingewachsen. Ja.
2: ja, ja, ja. Gut, ich hatte ja immer auch schon Bands und so, also irgendwie konnte ich mich wohl auch ein bisschen auf der Bühne bewegen, aber das erste mal, mal damit Geld verdienen oder, oder das professionell machen und auch mit einem Partner, der viel mehr Ahnung hatte von Theater, das war beim Vidu theater also heutigen Theaterhof 19, äh, wo man auch mit Regisseuren gearbeitet hat und sich viel gestritten hat. Das waren so diese Aufbruchszeiten. Aber auch eben viele Gigs hatte. Also das waren ja wirklich goldene Zeiten, kann man sagen, weil da hatte jede Stadt ihr soziokulturelles Zentrum und überall gab es irgendwie eine gesponserte Bühne für Kindertheater oder auch Kindermusik. Das ist alles weg. Also...
0: Traurig. Ja,
2: sehr schade. Also weil das auch eben so, auch dann weil du dann wirklich auch in Theatern gespielt hast. Heute musst du da auf irgendeinem Fest draußen oder manchmal ist das natürlich auch sehr schön spielen und so, aber da gab es richtig Räume, wo die Leute wegen dir da hingekommen sind. Das ist ja ein ganz anderes Zuschauererlebnis oder ja, wie man als Künstler nicht Zuschauer erlebt, mhm. genau. Das ist ja was völlig anderes, wenn die wegen dir kommen und wollen das sehen, was du Neues produziert hast oder so, oder weil sie schon, es schon mal gesehen haben und es gut war als wenn du irgendwo Leute auf der Straße überzeugen musst, hat auch seinen Reiz, aber äh, ist natürlich ein anderes Ding.
0: Wobei du das ja jetzt gerade bei dem Jubiläum vor in, in Frankfurt hattest, oder? Da sind die Leute wegen euch gekommen. Ja,
2: das war ja, das hat ja ein ganz spezielle äh, Art dieses äh, Festival. Man, ähm, man geht in Frankfurter Schulen und macht da Workshops. Also t- jeweils, also die ersten beiden Monate, März, April, waren wir in Schulen. Und äh, jeder von uns hat jeden Tag vier Workshops gegeben ungefähr, nach den zwei Monaten oder z- jeweils eine Woche im Monat. Gab es dann ein, eine Woche im nächsten Monat nur mit Konzerten und da kamen dann die ganzen Schulen hin. Und natürlich noch zwei Nachmittagskonzerte und so am Sonntag irgendwie. Und das war wirklich für mich noch mal, das war für mich nochmal eine richtige, wie soll ich sagen, Erhellung. Also es war so super. Irgendwie habe ich Glück gehabt. Ich, hab, ich war ja nie der große Workshower wie du, Matthias, oder so. Mhm. Ich habe es immer mal probiert und ja, mit mäßigem Erfolg würde ich mal sagen, mal was toll, mal war es so. Ging so. Und, ähm, und da habe ich so eine Dreiviertelstunde mir zusammen aus Material. Ich bin angefangen wie ein Konzert. Dann habe ich, so, hab ich die Kinder was gefragt. Dann habe ich so Schrittfolgen gemacht, dass man ein bisschen Vor- und rückwärts gehen lernt und kleine Tanzschritte gemacht. Und dann habe ich noch ein zweites Lied gemacht und da war immer die Zeit schon vorbei. Und selbst so bei den Schulen, die so als die Problemschulen ange, an, angekündigt wurden, es waren meistens die geilsten Workshops. Die sind so mitgegangen und so. Und das, also ich, das, das hat ist ja,
0: ich glaube, das ist ja so ein Grund. Also das ist auch die Erfahrung, die ich immer wieder mache, hm. dass die Kinder, die sonst überhaupt nicht in Berührung kommen damit, weil sie sich zum Beispiel nicht leisten können, ja. zu einem Konzert zu gehen, ja. dass dass die Kinder sind, die alles aufsaugen wie ein Schwamm und an einem kleben, weil sie das unbedingt erleben wollen und gut finden.
2: Ja, ja. Und auch was anderes ist. Ne? Es gibt ja kaum Musikunterricht irgendwie und äh, ja, das kennt man ja alles. Äh, ja, also das war für mich nochmal ein, ein richtig berührende Moment. Also ich hätte so, mal... Wir sollten können.
1: vielleicht noch kurz <lacht> ja. sagen, dass wir vom Frankfurter Kinderliederfestival genau. reden. Bei organisiert Ferry. von Ferry. <lacht> Schön Gruß! <lacht> genau. Ja, ja. Und du hast mit, mit Geraldino und Andy zusammen ja, dort. Ja, genau. Das war natürlich
2: auch so eine vierer altherrentruppe die hat, die hat echt Spaß gemacht. Ihr
0: habt aber alle schon mal zusammen dort gespielt gehabt.
2: Oder? Ja, also das war ja eigentlich, ich war ja nicht, ich war also auf jeden Fall nicht die Erstbesetzung für diese vierer weil an sich wäre Umar da dran gewesen, ja. weil der auch einer, der als bei dem ersten Festival wohl irgendwie mit dabei war. Der konnte aber nicht, weil ihm das alles arbeitsmäßig zu viel wurde. Äh, und dann wurde auch natürlich noch eine Frau gefragt, weil es ja jetzt nur vier Männer waren. und äh, Aber die konnte auch nicht. <lacht> und dann hatte ich das Glück, da sozusagen nachnominiert zu sein. Und also, für mich war es wirklich ein, ein Riesenspaß. Und äh, ja, auch wirklich künstlerisch nochmal, wofür mache ich das, wofür habe ich das gemacht? Richtig. Auf befrieden. jeden Fall habe ich
0: ein Video gesehen, ja. wo, wo so richtig abgerockt wurde. Ja. Da, da habe ich gedacht, ja, okay, bei dir passt der Begriff Rockmusik für Kinder, weil da wirklich alle total gerockt haben. Ja,
2: das Video habe ich einfach so eingestellt, ohne die Organisatoren zu fragen. Ich habe gestern Abend noch eine Mail gekriegt, dass das da raus muss, jetzt ist es nicht mehr da. Ach so.
0: <lacht> Weil das, da, da hat man so ein gutes Gefühl dafür bekommen, wie das ja, abläuft. Ja,
2: also so hat dieses Stück auch noch nie funktioniert. <lacht> wie da letzten Sonntag, oder nee, Samstag war es, letzten Samstag in Nassau in der Stadt alle. Das war wirklich, also das war Mörder. Ja, vor allen Dingen auch, das was Tolle bei diesen zusammengewürfelten Gruppen ist ja, bei uns war jetzt noch was Besonderes, dass wir uns alle kennen und zu so wissen, aber jeder übernimmt ja einen Part mit seinen zwei, drei Songs und ist da die Nummer eins. Und du kannst schön mal in Ruhe Gitarre spielen, muss nicht immer noch
1: Das fand ich auch sehr Also so. ich war ja vor zwei Jahren da. Das war ja leider das Corona-Festival, ja. hm. wo wir in Turn, auch in Turnhallen dann waren, ja. aber immer eine Klasse mit zehn Meter Abstand zu uns und so. Aber es hat auch total Spaß gemacht und genau dieses Gefühl fand ich auch so gut, dass du nicht immer vorne die Rampensau sein musstest, also nicht immer dass die ganze Zeit das Konzert am Laufen halten musstest, sondern dass sich das so abwechselte. Du gibst das eben, machst es für einen Song und dann gibst du es wieder an den nächsten oder die nächste ab. Genau,
2: ja, das ist echt super und ja, ich habe äh, danach mit meiner Band in Ulm eigentlich auch einen tollen Gig gespielt. Aber noch zwei Songs war ich eigentlich fertig. Und, und äh, dann, ja, in der Mitte war es dann ein bisschen schwerer für mich und am Ende war es wieder gut. Aber, aber da, dadurch, dass ich so oft mit den Kollegen zusammengespielt hatte, war es einfach so, ja, jetzt wollte ich mich eigentlich ausruhen. Aber Vielleicht ich.
0: musst du das kultivieren. Ja,
1: genau. ja, das ist ja so eine Kultivierung dieser Art. Deswegen ja mein Aufruf an, an euch, Lucia, an die KindermusikerInnen deiner Generation, macht Festivals. Weil es gibt nichts Besseres, es gibt die besten Erlebnisse in meinem Kindermusikerleben, habe ich bei Festivals ja. gehabt, weil du eben auch Gleichgesinnte hast und wenn du mit vier, ne, wenn du sonst eine Band hast auf der Bühne, ich liebe meine Band, das ist die beste Band der Welt, aber es ist immer so ein Gefälle da im, im Hinblick auf was Kindermusik den Menschen bedeutet. Für die steht es halt nicht an erster Stelle. Und wenn du nur mit Leuten zusammenspielst, dann für die das alle an erster Stelle steht, ist es ist doch nochmal ein anderes Gefühl. Genau, und das war natürlich auch
2: das Besondere bei den Blindfischen. Das stand auch mehr oder weniger bei allen ja. an erster Stelle.
1: Ähm, Jetzt hast du ja äh, eine Band, wo es wieder eher ein Gefälle gibt, oder? Ja, genau.
2: Also mein, mein, mein Bassist, Rainer, schönen Gruß. <lacht> <lacht> Der, äh, der ist Informatiker vom Beruf und arbeitet auch richtig viel und hat drei Kinder, also der hat richtig zu tun, aber der ist einfach so gut auf dem Bass, der stellt sich hier hin, oh, oh stimmt ja noch und <lacht> legt er ja. los, also und weiß immer noch alles und kann alles.
1: Aber der hat trotzdem noch Zeit mit dir so Proc-Rock-Projekte zu machen. Ja, ja,
2: da haben wir auch so zwei schöne Sachen gemacht, <lacht> genau. Und mein jetziger Schlagzeug, also sonst war ja Carsten, auch schön groß, lange, äh, fast zehn Jahre, glaube ich, bei mir, oder zehn, ja, und äh, Und jetzt haben wir Christian aus Bremen, einen ganz versierten, super, super Musiker, Schlagzeuger, Jazz-Schlagzeuger, wo man erstmal denkt, oh Jazz und Rockmusik, wie soll das denn gehen? Aber ja, wie gesagt, der kann auch alles und der kann auch singen und der kann Klavier spielen. Der kann Country und und Western. Der kann Country und Western, genau. (lacht) Ja, und und der lebt auch von der Musik, aber es sind natürlich andere Projekte, Mhm. die er hatte, eben mit Jazzbands und mit Big Bands und so.
1: Erzähl noch mal kurz von diesem, von diesem Prog-Rock-Projekt. A Full of Sound, oder wie heißt es? Ja, wir
2: hatten zwei. Also eins haben wir, das war noch mit Carsten, da haben wir mal so überlegt, immer immer, wenn wir nicht so richtig, wir haben, da haben wir auch jede Woche geprobt irgendwie. Haben uns einfach, die, hatten, die hatten ja nichts mehr sonst zum Spielen, die anderen beiden, und die hatten Bock darauf, jede Woche zur Probe zu kommen. Und dann haben wir, wenn wir nichts zu Proben hatten, weil wir keine Auftritte hatten oder nichts Neues gemacht haben, sind wir so angefangen, so Fingerübungen so aneinander zu setzen mhm. irgendwie. Und äh, Daraus ist, dann, ähm, daraus ist dann ein größeres Stück geworden. Und dann habe ich das geschafft, das, äh, aus diesen Theaterzusammenhängen, wo ich sonst so auch komponiere, jemanden zu finden, der gesagt hat, ah, das wäre doch verrückt, da machen wir ein Tanztheaterstück von. Und das hat dann tatsächlich geklappt. Da haben Jugendliche also ein Tanztheaterprojekt gemacht zu unserer Musik. Ich bin immer zu den Proben hin und habe versucht, das Ganze auf akustischer Gitarre irgendwie zu spielen. Und dann hatten wir, ich weiß nicht, 5, sechs, sieben, acht Aufführungen, The Music Has Never Stopped, da steht noch ein Plakat hier davon, Äh, hieß das Ganze dann und das war echt total schön, also hat total viel Spaß gemacht.
0: Das heißt, ihr habt die Musik zusammen erfunden, habt einfach gemeinsam Musik gemacht und daraus was kreiert und dann wurde das an die Kinder weitergegeben oder Jugendlichen.
2: Genau, also wir waren sozusagen das Tape, wir haben die ganze Zeit live gespielt, während die getanzt Ah, haben. Es gab nichts anderes außer Musik und Tanz, Okay. also
1: nichts. Aber,
0: aber das war jetzt war Text dies, das war jetzt dies aktuelle das war das Projekt. Nee, das, nee, so,
1: das war das erste. Achso, das war
2: das erste Projekt. Und dann in der Corona-Zeit, wo es uns ja allen nicht so gut ging, äh, habe ich aber diese gema förderung gekriegt und hatte Lust und auch schon wieder so ein paar Ideen zusammengesammelt. Ich spiele dann immer auf der Gitarre und nehme das irgendwie mit einer Kamera, also am Rechner auf, mhm. so die Idee. Und ähm, da stapelt sich dann so einiges und ähm, dann haben wir versucht, gemeinsam das... Äh, umzusetzen und auch natürlich auch Ideen von den anderen mit rein. Genau, und dann, das haben wir aber wirklich nur so ähm, für uns eigentlich letztlich gespielt. Wir haben noch ein Video, kleines Videoclip davon gemacht, irgendwie von, von einem Ausschnitt. Aber wir haben das leider bisher noch nichts gefunden, wo wir das so äh, jetzt aufführen oder also okay. f- f- finden konnten. Ja. Schade, aber allein schon äh, und so war ja diese GEMA-Förderung auch gedacht, dass, dass wir irgendwas für uns machen können. Und das war toll. Ich konnte einfach äh, meine Musiker bezahlen und sagen: Komm, wir treffen uns jetzt einfach mal hier drei Tage im Studio und machen mal, worauf wir Bock haben. Und das, ja.
1: Dinge wollte ich gerne noch ja. ansprechen. Kinder raising voices, du warst in Uganda. Genau, das ist meine, meine Nichte,
2: also Tochter meiner Schwester, die hat, ja, ist, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, aber vor vielen Jahren sage ich ja also, mittlerweile, ist sie nach Uganda gegangen und hat da ähm, ein Haus gebaut und ein Kinderheim äh, aufgebaut. Und äh, Ja, und das hat tierisch funktioniert. Die haben also die Kinder, äh, Waisenkinder oder ja auch, wenn das in der Familie nicht funktioniert, die Kinder aufgenommen, so 14, 15 Kinder und äh, für die das Schulgeld bezahlt zugesehen, dass sie in die Schule gehen, dass sie lernen, haben dann immer ihr Grundstück immer weiter ausgebaut mit so Workshopsräumen, also dass man nähen, Holzarbeiten und so weiter lernen konnte, alles Mögliche. Ja, und denen gutes Leben ermöglicht. Leider ist dann irgendwann von der ugandischen Regierung verboten worden, dass ausländische Menschen sowas machen, weil das Staatsangelegenheit ist. Und dann mussten sie sich neu erfinden. Aber meine Nichte Katja, schönen Gruß, ist, <lacht> ist irgendwie immer sehr erfindungsreich und hat dann, haben die haben das dann umgestellt auf so Nachmittagsbetreuung, würde man hier sagen. Mhm. Ne? Also da kommen dann aus dem benachbarten Dorf und woanders her. Ähm, kommen immer Kinder und können, können was lernen. Es geht hauptsächlich auch darum, wirklich handwerklich was zu lernen und auch, aber auch lesen lernen und, und haben auch einen richtigen Lehrer da und so.
0: Und ja, das, das
2: Projekt unterstützt du? Genau, das habe ich immer unterstützt mit, mit meinen CD-Verkäufen. Die sind natürlich wie bei allen anderen auch eingebrochen.
1: Naja, ah du hast auch deine letzte EP gar nicht mehr physisch veröffentlicht. Nee, leider nicht. Also
2: Gut, da war jetzt auch... Ist das, nicht,
1: ist das nicht Blut oder nicht das Herz? Ja. Ich meine, so eine Veröffentlichung ja. ohne...
2: Gut, das waren jetzt nur sechs Stück und die waren ja. noch ein bisschen so zusammengesucht, um halt nochmal was auch bei Spotify und anderen zu veröffentlichen. Eigentlich ging es mir dann nur so um zwei Songs, die auch im neuen Programm sind.
1: Da war ja auch unser T-Shirt-Lied dabei. Genau, ja? das T-Shirt-Lied... Ah, ist
0: dafür hattest du die ganzen T-Shirts gesammelt, ja, genau. oder? genau.
1: Wir, wir mussten also, oder was heißt, wir mussten, wir durften... <lacht> T-Shirts Markus zur Verfügung stellen. Da wurden in dem Video, hat er irgendwie ich
0: das Video gesehen, 800,
1: 800 T-Shirts angehabt und dann eins nach dem anderen ausgezogen. Ja. Und alles waren Leute vom Netzwerk, die ja. irgendwie ihre Merchandise-T-Shirts ja, da eine gespendet haben. Ja, coole Aktion. War, war cool. Und
2: ja, und dann hatte ich noch zwei Nachbarsjungen hier, die haben mitgemacht irgendwie und haben dann auch einmal alle T-Shirts angezogen. Das war, das war schon großer Spaß. Wahr. Ein T-Shirt, wunderbar. Hat, hat die Qual jedes Mal. Ist es die oder ist es das oder ist es das da oder was? Was? Vielleicht doch eher das. Was? Was eher? Was
1: weiß ich denn schon? Was? was?
2: Genau. Was war deine Frage?
1: Ja, es, es ging nochmal um die, um das Herz, das blutet, ja. wenn man die, ja, genau. die nicht mehr physisch veröffentlicht. Genau,
2: also der Moment, so, wo, wo, wo der Pack mit den 1000 CDs da auf so einer Palette ankommt und der Spediteur nochmal anruft und sagt: ja, Wir kommen jetzt, ja, und du machst auf und es ist das Falsche. Nein, das, das ist natürlich schrecklich. <lacht> Nein, es ist alles richtig, alles geklappt, du legst den CD-Spieler, sie funktioniert irgendwie. Das ist natürlich sehr, sehr schade, dass es das nicht mehr gibt. Und es ist natürlich auch ganz klar ein deutlicher finanzieller Einbruch für uns alle. Ne?
1: Und was ist mit Vinyl? Ich sehe, hier steht die Nevermind the Blockflöte von Randale. Ja. Das ist ja eine Vinylplatte. Und ich habe hab ich das hier schon erzählt? Könnte ich auch mal erzählen. Ich habe neulich eine Anfrage gekriegt fürs Netzwerk, wo mich Leute fragten, ja, ähm, Wer im Netzwerk hat denn eigentlich schon seine Sachen auf Vinyl veröffentlicht? Weil wir hören gerne mit unseren Kindern Musik auch
2: auf ah, Vinyl. Okay. Ich sag mal ehrlich, das mache ich glaube ich nicht mehr. <lacht> <lacht> auch wo ich jetzt selber wieder mal, oder nicht meinen, sondern von meinem Sohn mir einen Plattenspieler äh, ausgeliehen habe und auch alte Platten jetzt angeregt durch die <lacht> Platten von deinem Papa äh, äh, aufgelegt habe, Und dann ganz brutal war, ich habe also auf der gleichen Anlage habe ich Spotify angehabt und den Plattenspieler und dann hin und her geschaltet, um zu sehen, wie schlecht eigentlich so ein Plattenspieler klingt. (lacht) Es war schon, naja, es war natürlich gemein, weil die die Veröffentlichungen bei Spotify sind alle remastered und so, das klingt alles fetter und so weiter. Aber der Vorgang einfach dann so eine Platte äh, aufzulegen, aufzulegen, man, die läuft nur 20 Minuten, du musst dich drum kümmern, du musst bei und der du Sache legst, du machst
1: diesen, diesen Tonarmlift ja. runter und es macht. Und dann geht's los.
2: Und die alten Platten, die ich noch so habe, die knacken natürlich ja. auch. Und an manche Knacker erinnert man sich tatsächlich ja. noch von früher, dass die, da muss jetzt gleich der <lacht> Knacker kommen. Das ist schon, ja, das ist natürlich auch Nostalgie, aber es ist ein ganz anderes Musikhören. Diese über, aber das habt ihr ja sicherlich auch schon mit anderen. Wir hatten ja
1: okay Tilda, Tommy, zu Gast, der der sagte, er hört eigentlich gar nicht Spotify, sondern er hört eigentlich nur Vinyl. war doch so. Also ich
0: muss auch sagen, dass dass wir haben ja jetzt schon einige Kolleginnen und Kollegen zu Hause besucht. Was ich bei allen wirklich schön finde, ganz egal wie, es läuft immer Musik und es ist immer irgendwie Musik da, während bei mir zu Hause läuft eigentlich so gut wie nie Musik. Also ich finde schon alleine dieses Umgebensein von Musik, morgens aufzustehen und da ist Musik, finde ich cool.
2: Ja, aber Egal, das kenne ich aber auch, dass ich also über Wochen, Monate wenig höre. Also wie mir reicht
0: ich? es von der Arbeit. Ja, mir reicht genau, es wirklich, das ja wenn, wenn ich arbeite und Musik mache, dann macht mir das Spaß und mache ich es gerne, aber it, ich brauche nicht noch die ganze Zeit Musik. Also ich komme auch nicht auf die Idee zu Hause irgendwie Musik anzunehmen.
2: Ja, aber das kämst du eben, wenn du einen Plattenspieler hättest. Weil das machst du dann nur für dich oder für die Menschen, die mit dir sind und man entscheidet, was wollen wir hören? Guck mal, die, die oder die? Na, es
1: ist eben auch diese, diese aber dann Sache.
0: Aber dann brauchst du Musikliebhaber um dich rum. Hm.
1: Es, ist, es ist eben auch eine Sache, das Musik hören... Dadurch, dass sie allgegenwärtig und verfügbar ist äh, über Streaming und was weiß ich, wird es so ein bisschen zur Nebensache, also als Background. Und dieses Plattenauflegen, das, was wir eben beschrieben haben, ist genau dieses, du hörst Musik, also setz dich hin. Ich habe zu Hause auch einen Plattenspieler und wenn ich eine Platte auflege, setze ich mich hin und höre Musik. Und das ist ja durchaus eine... Vernünftige Freizeitbeschäftigung. Aber du und,
0: liest ja auch noch ganz viel. Ja. Bei uns stehen keine rum. Ja, Bücher wann der die
2: Zeit immer dazu hat, das kann ich dir auch nicht sagen. <lacht> <lacht> ich, ich würde ja noch einen Schritt zurückgehen: die Kassette, also die natürlich tontechnisch der Horror eigentlich ist oder so. Aber was war das für eine Zeit, sich irgendwo hinzusetzen, Stücke abzuhören vom Radio und um die zu haben? Oder. Äh, kommunikativ, also seiner neuen Liebsten oder wem auch immer. Ein, Tape zu, ein machen. Tape zu machen. Mit den Stücken, die man, also wie lange hat man da, äh, heute würdest du, kann, kann, man bei, kann man eine private Playlist die Klar man, kann man bei, bei ja. Spotify, na, gut, da bin ich noch nicht eingestiegen, aber und dann hast du das Ding in der Hand und hast es irgendwie vielleicht ein bisschen bemalt, die, die Kassette irgendwie so, das Cover, und, und natürlich alle Titel ordentlich draufgeschrieben und ein paar Herzen drauf gemacht, ich weiß nicht was. Und, oh, das waren, und dann natürlich auch, oh, hoffentlich gefällt ihr das auch oder ihm und so. ne und äh, ja Ich
0: habe das mit CDs. Ja. Ich habe ich hab so CDs geschenkt bekommen. Allerdings habe ich die dann oft gehört und dann auch ordentlich verkratzt. Also, ja, okay. Die kann man heute nicht mehr anhören.
2: Ja. Aber da, da ist zum Beispiel auch wichtig, es, es geht immer um die Auswahl, ne? es geht immer um die Auswahl, auch ich habe das mal dann, wenn man dann so MP3-CDs, falls noch die räuberischen Zeiten so waren, äh, weitergibt, dann hat man da irgendwie 300 Lieder auf einer CD, ja, das ist so wie Spotify im Kleinen, mhm. das hört man sich auch nicht an wenn man jemandem was schenken will, dann macht man eine normale CD, sag ich mal, oder hätte man da noch zwölf Lieder drauf, die man gut findet, die eine gute Auswahl sind und die hören die sich an. Das habe ich immer noch bei Freunden, wo ich immer regelmäßig mal zum Geburtstag gehe und so, dann haben die da, die haben, glaube ich, vier oder fünf so, so, so Sampler von mir, die ich halt, und die laufen jedes Mal. Ich weiß nicht, ob sie mir damit einen Gefallen tun wollen, aber ich glaube, die hören die auch einfach wirklich.
1: Eine Tätigkeit haben wir noch nicht erwähnt, Du hast ja mal für eine Kollegin, ich weiß gar nicht, ob du das auch noch für andere gemacht hast, eine komplette CD produziert. Nämlich für unsere liebe, auch schon Podcast-Gästin Birte. Schönen Gruß, Birte. Ich, sage, ich, ich zeige immer hier auch die beiden. Und sagen, ja, aber du, schönen das ist doch Gruß ein sagen.
0: super Job für dich. Genau,
2: macht Spaß, macht sehr viel Spaß. Ja, Birte, ja, hallo Birte. Ja, das war toll, das war wirklich toll. Also, nee, das habe ich auch so... Ich hatte ja immer mal auch so Aufträge, auch für diese von diesen Theatermusiken zum Teil, die dann, ich glaube, bei meiner allerersten Theatermusik, die ich gemacht habe, gab es eine Kassette später dann dazu, weil die gemerkt haben, die Musik kommt gut an. Sie wollten das dann auch, wenn sie irgendwie auf Tour und das mit dem Stück sind, das verkaufen und so. Oder. Genau. Also habe ich immer schon Produktionen gemacht, auch für Fremde oder für Andere. Aber ich habe jetzt nicht hier, das seht ihr ja auch in diesem Raum, der ist zwar wunderschön, aber ist jetzt eigentlich nicht so geeignet, um hier eine Rockband hier hinzustellen und äh, ich kann jetzt nicht...
1: Das ist hier das Enterhaken-Studio.
0: Genau,
2: das Enterhaken-Studio, habe ich es mal genannt, genau. Äh, aber das mit Birte hat total viel Spaß gemacht, da war ich sogar noch, da habe ich noch im anderen Haus gewohnt, hat einen viel kleineren Raum und das war tolle Arbeit also sie, sie kam immer vorbei und hat mir dann Stücke sozusagen als Pilotspur eingespielt so ihre Musiken und ich habe dann dazu mein Arrangement gebastelt oder auch was neu komponiert ist es,
1: die, das Summen in den Ohren sind Sonnenkollektoren ich ist auch von das euch auch gewesen? dabei gewesen ja. das hatte
2: sie aber auch schon davor in einer Fassung meine ich genau ja ich, ich bin auch nach Hamburg gefahren Chöre aufgenommen und, und hier den früheren Schlagwerker von Augenweide glaube ich war das das ist auch irre, weil ich war so ein Typen, ja, eben so ein, so ein Percussionist. Und dann, ich weiß nicht mehr, wie das Haus aussah. Auf jeden Fall gingen wir sozusagen, in meiner Erinnerung war es so groß wie eine Scheune, in der nur Regale standen, in der nur Percussion-Instrumente waren. Ja. Unvorstellbar. Wahnsinn. Ja, genau. Ja, das ist irgendwie auch eine, ich bin eigentlich ganz stolz drauf, eine schöne Produktion. Ne? Das
1: Und du hast, hast du da nochmal was anderes gemacht? Du hast ja auch mal Regie gemacht. Bei War, dir. Bei einem, <lacht> bei einem... Wir sind mal
2: das? Endregie, also nicht <lacht> wirklich ja, Regie. Ja, ja,
1: Du ein, hast mir ein Stück vorgespielt. Beim Kinderlieder-Duo. Genau. Damals. Ja. War es sehr streng. Wir haben heute ja. noch, äh, wir reden heute noch mit Uli über die Markus-Rode-Regeln. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Niemals in Bühnenklamotten abbauen zum Beispiel.
2: Ja. Mache ich leider mittlerweile auch. Ja, die ganzen Regeln. Aber das waren gute Regeln eigentlich auch. Die kamen ja nicht auch nur von mir oder so. Die hatte ich auch eben von Regisseuren gehört. Und hast
1: du noch mehr Regie-Sachen gemacht?
2: Ich überlege gerade. Ich glaube nicht
1: waren wir die Einzigen.
0: <lacht> und da hat es einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja,
2: auf jeden Fall. Also, das ist, äh, also es war natürlich bei diesen Theaterproduktionen, die, von denen ich erzählt habe, wo ich da 20, 30 Stücke musikalisch begleitet habe, da war es eigentlich auch fast immer so, mein Kollege, der hat eben sozusagen die Stücke entwickelt mit den Jugendlichen zusammen. Das war auch alles so eine ganz demokratische Geschichte, so dass die Jugendlichen eben viel selber machen und Texte erfinden und was weiß ich. Und am Ende, da habe ich oft sozusagen auch mit Endregie gemacht, mitgemacht. Insofern,
1: ja, habe ich das doch schon regelmäßig gemacht, kann man sagen. Mhm. Wollen wir mal gucken, wo dieses vielfältige Schaffen denn eigentlich herkommt? Sehr gerne. Werfen (lacht) wir mal einen Blick auf die Lebenslieder von Markus. Sehr gerne. Markus, es geht los. Also wir haben ja in diesem Podcast eine Band, die ganz oben bei den Lebensliedern steht, die mhm. am häufigsten gewählt wird und das sind, du weißt es natürlich scherben? Nein! <lacht> nein, das sind die Beatles. Die Beatles, ah, und, ja. Also, ich, ich, ja, ja also, und ich dachte, du hast bestimmt dein erstes Lebenslied auch als Gegenpol nein. dazu so. ausgewählt, weil du hast eins von den Stones so. ausgewählt.
2: Nee, das war überhaupt nicht. Es war tatsächlich so, dass meine erste Sch- Musikschallplatte, die ich besessen habe, ich hatte so, muss ich mit meinen Geschwistern teilen, einen klappbaren Philips-Plattenspieler. Da konnte man so den Deckel aufklappen. Der Deckel war der Lautsprecher. War sicherlich irgendwie ein Gerät, was viele damals gehabt haben. Und ähm, die ersten Platten waren Winnetou-Platten, gebe ich zu. Schatz im Silbersee und so. Aber die erste Musikplatte, die ich meine von einem Onkel geschenkt bekommen oder waren zwei zu Weihnachten, waren Rolling Stones, Best of Rolling Stones. Ich glaube, es war damals schon eine Hör-zu-Edition. Oder so. Irgendwas, ich weiß nicht mehr und das und 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 her äh, also die englische sänger version von her und äh, ich bin über mein ganzes Leben eigentlich nie so ein richtig fetter Stones-Fan gewesen aber diese Initialzündung dass es so eine Musik gibt das war für mich schon also äh, beeindruckend und
1: dieses Get Off of My Cloud, ist das ein spezieller oder steht das Nee, einfach hätte, vor?
2: hätte auch, hätte auch 19 th Northern Breakdown oder sowas äh, sein so. halt können. So die bisschen wilderen Nummern, wobei ich eigentlich selber ein Romantiker bin und auch langs- oder hauptsächlich langsam Stücke eigentlich mag. Aber das fand ich damals so Street Fighting Man. Weil ja auch, ist auch interessant, hat man sich auch gar nicht so klar gemacht. Die Stones haben ja erstmal Jahre eigentlich nur. Stücke nachgespielt, also die ganzen ersten Platten, man weiß zum Teil, oder ich habe es kaum vorausgekriegt was ist jetzt die erste Platte von denen, ich glaube die erste Platte hieß Volume Hits Nummer 1 oder irgendwas und waren alles äh, alte Blues-Sachen und so die, ne, so sind die ja an die Musik Amerika, amerikanischer Blues, irgendwie. genau und dann kamen so langsam die ersten Stücke rein, aber es gab nie so eine richtige Veröffentlichung, so, das ist jetzt die Stones, alles, was sie selbst machen, erste Platte oder so. Nee, das ist so eins, aber ein, ein tolles. Wenn du da später die Musik zu aussuchst, guck mal ob du, also ich glaube, es gibt es diese Mono, Mono-Version. Findest. Eine Mono-Version. Ja, das ist fast alles Mono gewesen, die ersten Dinger. Ne? Hm.
0: Das wird eine Herausforderung. Nein,
1: oder? das gibt es. Get off. Get off of my cloud. Hören wir mal kurz rein. Jetzt kommt Tonsteine Scherben. Da mit, matchst du ja mit äh, Thomas Sutter. Mhm. Der, hatte, der hatte sogar zwei Scherbenlieder als mhm. Lebenslieder. Und keins von beiden war aber Land in Sicht. Ja. Land in Sicht ist ja fast f- für Scherbenverhältnisse ein optimistisches Lied. Ne?
2: Ja, optimistisch und ballade. Ja. <lacht> Passt <lacht> mir eigentlich ganz gut. <lacht> äh, Land in Sicht. Dun, dun, dun. Ähm. Auch das ist ein sozusagen Platzhalter für diese ganze Platte. Ich weiß gar nicht, wie sie hieß. Hieß die sogar, Land in Sicht? Die, eine, die zweite, erste Doppel-LP von denen, wo sie alle auf dieser Mauer sitzen, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, die fand ich eigentlich durchweg gut, weil da fingen die, fing die Scherben an, so ihre lyrische Seite zu zeigen. Und davor war ja viel so, na, so politrock fand ich auch natürlich super, der bla, bla so die Bullen so das fand ich natürlich da in, den, in meinen wilden Zeiten waren das natürlich Hymnen, aber mir haben diese lyrischen Sachen eben auch eigentlich noch besser gefallen. Dann gab es ja noch eine zweite Doppel-LP, die sind eine schwarze. Ähm, da wurden sie ja als die, die habe ich mal live, da habe ich sie mal live gesehen mit der Platte, da wurden sie ja von so Altlinken beschimpft, dass sie Verräter wären und so und jetzt plötzlich so sage ich mal lyrische Texte machen und uns nicht mehr um den Kampf um den Häuserkampf geht, ja da wurden sie ja sowieso immer ein bisschen eingespannt auch denke ich oder haben sich auch einspannen lassen. Aber die die sind die Scherben sind ganz doll. Also eine eine Seite meines musikalischen Lebens wie wie man so schlicht sage ich mal und auch äh, ohne großen tontechnischen Aufwand oder Bombast eben als Band Musik machen kann. Das fand ich sehr faszinierend.
1: Da haben wir witzigerweise gerade in einer der letzten Folgen mit Unmada darüber gesprochen, mhm. der ja auch erzählt hat von diesen Häuserkampfkonzerten mhm. der Scherben in Hannover, wo das Konzert war und hinterher losgegangen wurde mhm. und ja. ein Haus besetzt wurde, so ungefähr. Mhm. Hören wir mal Land in Sicht.
0: Das muss eine sehr wilde Zeit gewesen sein.
1: Bist du schon politisiert? Das ist mir von Thomas in Erinnerung. Bist du schon politisiert?
2: Wurde man gefragt. Also, da war ich auch bei dieser ersten Häuser, da war ich noch nicht dabei.
0: Da in Sicht sinkt der Wind in mein Herz. Die lange Reise ist vorbei.
2: Morgenlicht weckt meine Seele auf.
1: Und dann hast du Gitarre gelernt.
2: Jo, genau, das hast du gut erkannt. Dieses Lied, äh, genau.
1: House of the Rising Sun, das haben wir ja alle gespielt. Genau.
2: Es hieß ja immer, wenn du das kannst, weil da eben auch F-Dur drin ja. vorkommt, dann kannst du Gitarre spielen. Da muss man diesen kleinen Barret mit dem ersten Finger ja. machen. Und wenn man das kann... Das heißt, wenn ich,
0: wenn ich F-Dur kann, dann kann ich Gitarre genau. spielen.
2: Und nicht Fuschen und F-Major draus machen, ja, dann, sondern ja, richtig ja. wirklich auch den kleinen Baret machen und so, und dann, dann kannst du Gitarre spielen. <lacht> weil das es ist ja auch ein gutes oben,
0: Ziel für mich. Genau, weil es <lacht> auch oben
2: am härtesten drückt mhm. und so, also oder am schwersten greift. So. Das Stück war ja eine alte Folk-Nummer, die gab es von allen möglichen Leuten, aber die Animals, Eric Burden und The Animals, haben daraus eben auch so eine Rockballade mhm. gemacht. also als Sechs-Achtel-Takt oder so und ähm, mit leicht angezerrter Gitarre einfach die Akkorde bang, bang, ding, dong, dong, bang, bang, ding, so angespielt. Ah, das fand ich fand ich aber auch als Stück super. Mhm. Und, äh, und das war so die Blaupause. Jetzt muss ich dabei bleiben und das lernen, <lacht> das will ich auch können. So, ne?
1: da, du hast tatsächlich da Gitarre ja, spielen ja, gelernt. Ja, 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 Also das
2: erste war natürlich hier ein bisschen leichter. Äh, wie heißt es noch? Mit zwei Akkorden am und Lady in Black? Lady in Black, <lacht> und so. aber als es dann ernst wurde, war schon House of the Rising Sun, das musste man können,
1: genau. Und Hast du denn so Gitarre spielen autodidaktisch gelernt oder hattest du Unterricht? Also
2: ich habe mit elf, mir die Gitarre ganz doll gewünscht von meinem Papa oder von meinen Eltern zu Weihnachten, habe die auch gekriegt und dann habe ich so schrumm, schrumm, schrumm gemacht, oh, da kommt ja gar nicht das raus, was ich will und dann ist es wieder in die Ecke geflogen. Das war genau zu Hause und ich war ja in in einem Internat, lange Jahre, zehn Jahre lang bin ich äh, in einem Internat gewesen und da habe ich dann irgendwann Leute gekannt, zwei Jahre später Leute kennengelernt, als ich so 13 war, die so jugendmäßig da so Gitarre lernten und und, und dann auch was konnten schon und da habe ich gesagt, Papa, schick mir die Gitarre und die ist dann durchgebrochen (lacht) bei der Post sozusagen, der Hals abgebrochen, aber irgendjemand hat mir das geleimt und es hat auch tatsächlich lange gehalten und dann bin ich angefangen. Also so habe ich es gelernt, also die ersten Akkorde. Und das Gute war ja auch, wenn man drei Akkorde konnte, drei Akkorde konnte, dann äh, konnte man ja auch schon Unterricht geben und 50 Pfennig machen.
0: Naja, Schlagmuster musste man schon auch können. Ja.
2: Aber. Ja, und dann ging es doch ganz schnell bis zur ersten Band. Also in der, in, der, in der Schule haben wir, meine Bands hießen immer gleich, hießen immer Kopfsteinpflaster. <lacht> Und mit 15 sind wir da irgendwie in der Schule. Zwei Jahre haben wir, haben wir gespielt zusammen.
1: Kopfsteinpflaster, da fällt mir wieder ein, unter dem Pflaster liegt der Strand. Und, ja. Wer hatte das noch als Lebenslied? Und, äh,
2: Lebens-
0: du schaust Lebens- mich an, Ja, im ja Ernst? ich schaue dich
2: das an, im verstehe. Ernst. Das, das
1: waren aber so waren.
2: Frankfurter...
1: Das ging ja, da gab es ja auch dieses Magazin nee, da gab, da gab Pflaster da Und unter dem Pflaster liegt der Strand. ist so ein Philosophenausdruck äh, gewesen. Ja, ja. Na, für aber, das Schneewittchen hieß Schneewittchen. diese Band, die das gesungen hat. Aber wer hatte das noch als Lebenslied? Weiß ich nicht.
0: Eine Aufgabe an unsere Hörerinnen und Hörer. <lacht> Fällt, genau. ja, ja.
2: ja. Fällt mir vielleicht noch ein. Ja, also und dann haben wir selber eben auch so ein bisschen versucht, so, 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 so äh, Tonsteine, scherbenmäßige Musik zu machen. Verzerrte Orgel. Also unser Organist, der, der konnte eigentlich noch gar nicht spielen. So richtig, er machte so Klavier gelernt und so Fingerübungen und fing gerade an, so die erste Etüden zu lernen. Dann haben wir die Orgel und... und das einzige Verzerrpedal, was es gab, war ein Schaller. Das hatte die Schule hatte da so ein bisschen einen Verstärker und, und dann haben wir das hat das nicht die Gitarre gekriegt, sondern die Orgel. Das, das klang aber richtig super. Verfriese Orgel mit Schaller
1: Martina Schwarz. Ah. Was? Okay, jetzt hast du es. Und jetzt hören wir House of New Orleans in der House of the Rising Sun. Äh, house of the Rising Sun. There is a house, There is a house in New Orleans so fängt genau. es an. eben von deinen Proc-Rock-Ausflügen gesprochen haben, ähm, gibt es da auch ein Lebenslied, was dazu passt? Ich, äh, ich habe so, ja. hab mich so gefragt, also du hast Watcher of the Skies von Genesis genannt. Was ist denn, habe ich mich gefragt, mit Van der Graaf Generator oder Peter Hamill oder äh, King Crimson oder sowas? Ich
2: kann dir eben meine Notizen zeigen <lacht> auf meinem Handy, wo ich ausgewählt habe. Ja. Also... Ich bin absoluter Genesis-Fan gewesen oder bin es heute noch bis 1975 Klar, oder wann Peter ja. Gabriel ausgestiegen ist <lacht> und bin auch bis heute eigentlich noch fast Peter Gabriel-Fan. Zumindest habe ich mir jetzt gerade die letzte Tour noch angeguckt. Ähm, aber trotzdem ist auch das nur eine Blaupause für ganz viel andere Musik. Und von der Graph Generator ist eine davon, Emerson ähm, äh, Lake in Palmer und 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 diese ganzen, auch deutsche Nektar gab es eigentlich, eine geile Proc-Rock-Band. So. Mm. Oh, ich weiß nicht, verzerrte Orgel und Gitarre, das hat es <lacht> mir. Also selbst, selbst Deep Purple hat mich da gekriegt mit. Äh, wie ja, das noch? Da, 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 da,
1: da, Child
2: in Time. In time ne? Also, wenn John Law da seine mm. Orgel quält, das ist also Wahnsinn. Gut, und Genesis waren ja ein bisschen artifizieller, kann man glaube ich sagen. Das waren ja alles so äh, äh, Studenten. Studentenjungs so aus, aus so, so reichen Italien, äh, 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 britischen Internat aus einem. Und äh, die, der Tony Banks war richtig. Super Klavierspieler, Klassik auch und so. Und und die haben sich da eine Welt zusammengezaubert aus verrückten Texten und diese diese Musik, eben diese klassische Musik mit dem Instrumentarium, was es eben früher gab. Das war ja noch nicht, dass du jeden Synthesizer da hattest, sondern es gab, wenn du Streicher machen wolltest, gab es genau ein Instrument, das hieß Melotron. Und das funktionierte auch nur in bestimmten Tonarten, weil sonst biss sich das so wie alte Klaviere, Mhm. die noch vor der wohltemperierten Zeit so und waren tierisch aufwendig, sind immer kaputt gegangen und so weiter. Da, da liefen so wirklich Tonbänder drin. Also wenn du eine Taste drückst, lief ein bestimmtes Tonband und spielte so, eine, so ein Geigen-Dings ab und so. Ne? Und das, aber es ist sozusagen ein ikonischer Sound, dieses, diese, dieses Melotron geworden. Da, damit und mit, Orgel, mit Orgel-Sounds haben die eben viel gemacht. Es gab vielleicht den ersten so monophonen Synthesizer, der auch so benutzt wurde. Und dieses Watcher of the Sky haben die sehr gerne irgendwie als Intro äh, bei ihren Live-Konzerten gespielt. da Und ist noch
1: ja irgendwie ein John Keats oder was, Zitat, dieses, ja, dieser Titel? Ja, um,
2: genau, das ist irgendwie so ein Text, den die angeblich so nebenbei mal irgendwo geschrieben haben. Und auch mehrere Bands haben anscheinend dieses Childhood, sonst irgendwie was. Weiß ich nicht mehr genau, wie das hieß. Also von der Graf hat das auch gemacht. Und ah, ja. von Pink Floyd gibt es wohl auch so eine Reminiszenz an dieses... Science Fiction-Thema irgendwie. Ja. Genau. Und ähm, ja, wie gesagt, es steht für viele andere Stücke aus dieser Zeit, aber auch speziell bei Genesis, man hätte es auch Suppers Ready werden können. <lacht> ja. Oder Lamp lights on Broadway, aber
0: Genesis ja. habe ich immer mit meinem Vater gehört. Ja. Da hat er immer gesagt: komm mal her, ich muss dir was zeigen.
2: <lacht> Und was hast du
1: gedacht?
0: Ja, damals fand ich das wirklich uncool. Ja, ja, ja. <lacht>
1: Was ist was wählt man jetzt für einen Ausschnitt bei so einem eklektizistischen ja, Stück aus?
2: Ja, gerade bei Watch Out the Sky hast du ja. hast erstmal dieses lange Keyboard-Intro. Das können wir dann leider nicht spielen. Du kannst du nicht spielen. Aber dann kommt eben dieser 6-8 oder was das ist. Der ist so, so Morse-Code eigentlich. Klingt auch sehr mhm. lang. Ich würde kurz, bevor der Gesang einsetzt, irgendwie da, dass man einmal diesen. Einmal nochmal gehört hat.
1: Vielleicht gebe ich die Folge an Markus Rohde. Nee, nee,
2: nee. Das habe ich mir schon selbst überlegt. Die Folgen. Die Folgen, in denen ich vorkomme, äh, äh, die machst du. Okay. <lacht> ich mache die anderen. Marco, <lacht>
1: wir sind selber noch gespannt, was jetzt für ein Ausschnitt kommt. zu einem Lied. Da sagt, guckte Lucia mich mit großen Augen an und sagte, das hat er ausgewählt. Ja. <lacht> <lacht> und, ich hab, und ich habe vermutet, ich habe vermutet, dass äh, das auch mit Dance. deiner,
0: du, du. richtig? Ja, genau. Das dass ah. mit
1: deiner. Äh, du hast ja auch so eine DJ, so ein DJ Leben, Leben als DJ Marode, oder?
2: Genau. Also das mit dem Marode haben mal irgendwelche Jugendlichen vorgeschlagen. Das habe ich also nie. Bin, ich ich mache das ganz selten, aber ähm, eine meiner Nachbarinnen, die ist so sehr gut vernetzt irgendwie, die ist auch noch ein bisschen älter als ich und da sind viele feiern immer. und dann sagt die mal, willst du das nicht machen und so. Ja, und dann wird man auch dafür bezahlt, irgendwie ist das auch ganz nett. Und, äh, und da ich noch mal, bin ich nochmal eingestiegen, ich weiß gar nicht, wie bin ich darauf gekommen? Ach, eine andere Freundin, genau, so bin ich drauf gekommen, die hat gesagt, ich will eine kleine, ich will, eine, ich glaube, ihr 50. oder 60. Geburtstag, eine Party machen und ähm, wer könnte Musik auflegen? Habe ich gesagt, oh, ich hätte wohl mal Lust dazu. Und dann bin ich so eingestiegen und habe ähm, hab mich ein bisschen reingehört, auch in neuere Musiken und dafür muss es auch eben irgendein Platzhalter gewesen sein. Und ich finde dieses All en dance irgendwie, ohne dass ich den Typen kenne, der das da gemacht hat, eine Wahnsinnsnummer. Also, wie kann man mit so einem. Mit so schrägen Thema vom Sound und auch von der Melodie her, das ja irgendwie. Das sagt ja irgendwie gar nichts. Ein so geiles Stück machen, also, was so abgeht. Und dann ja auch ständig noch Breaks drin und die Leute bleiben aber auf der Tanzfläche. Es wird dann wieder ganz langsam oder leise und so. Und dann ja wir, ja,
1: das ist auch große Kunst, finde ich. Also, also ich und dann mit so einer weichen Stimme ja, da drin. Ja, Wie spricht man das aus? Strommä oder strom Stro- Weiß oder Stro- nicht. Stromä?
0: Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
1: Auch da… Aber äh, ich
0: finde den Song cool.
1: Bräuchten wir wieder, ja, ich finde ihn auch cool. Hören wir mal. Und,
0: aber warte, bevor ja. wir hatten, ich muss ich eine Frage stellen, weil wir waren neulich, also mein Mann und ich waren auf einer Veranstaltung und da gab es dann einen DJ, der hat sich auch wirklich, wirklich cool gefunden, aber er hat keine Übergänge gekonnt. Also das war mal, das war wirklich, wirklich richtig rabiat. Du bist so ein richtig cooler DJ oder der so richtig, richtig gute Übergänge macht. Nein,
2: ich bin kein, ich würde mich gar nicht als DJ bezeichnen, weil ich mache überhaupt keine Musiken dazwischen oder sowas, was ja viele dann... Ja. Aber
0: du hörst schon rein und hörst und weißt, Ja, ja, und ich höre vorher weiß, rein und versuche dass das. Ist und, rück- und wenn <lacht> es
2: dann ganz abrupt ist, dann soll es so sein oder es, es, es ist ein Wunsch, den ich dann nicht mehr abschlagen kann oder so. Aber ich versuche schon immer so Themengruppen zu haben, sage ich mal so für mich. Ich fange jetzt meinem Publikum geschuldet an, oft so mit älteren Nummern, so, oder erstmal so zwei, zwei Nummern, die das Herz so öffnen oder das Bein <lacht> nicht öffnen, sondern <lacht> in Bewegung bringen. Das ist eigentlich immer, das ist immer irgendwie äh, im September von, von Earth Wind and Fire, so eine Nummer oder so aus den, aus den 70ern. Und und wenn dann viele Ältere noch da sind, spiele ich auch ein bisschen Rock'n'Roll, so zwei, drei Nummern. Und dann hangle ich mich so durch den Abend, also immer in so Gruppen, was weiß ich. Also das ist so ein bisschen mehr so Dance-Mucke oder... Oder 80er oder irgendwann kommt auch immer eine Hardrock-Phase, wenn es irgendwie geht.
0: Immerhin ra- Hardrock, ja. Also die, die meisten DJs landen ja beim Schlager.
2: Und ja, dann das, stehen auf einmal okay. alle
0: auf der, auf der Bühne und singen Cordula das Grün ja, oder wie die das was Das wird man heißt. ja hoffentlich das so, bei boah. dir nicht erleben,
1: oder? Nein,
2: das erlebt man wirklich nicht, weil ich habe dann auch keinen Schlager auf meinem Rechner. Gut, ja, das heute ist auch gut du, so. Ja, äh, bis auf natürlich... Äh, Weiße Rosen in Athen und, und äh, Vicky Leandros, die habe ich natürlich schon, das geht nicht ohne, aber nee, dann sage ich auch, wenn das also wenn es so in die Richtung geht, dann müsst ihr euch einen anderen suchen. Das, das
0: ich finde cool. halt bei diesen Übergängen, ich finde es immer, also es tut mir für die DJs auch wirklich leid, weil die weil die, die Übergänge nicht hinbekommen und dann bleiben hm. alle Menschen, du kannst noch so viele Menschen auf der Tanzfläche hm. haben, du machst einen schlechten Übergang und alle bleiben ganz abrupt stehen ja. und dann fängst du wieder von vorne an, die Leute auf die Tanzfläche zu ziehen. Ja, ist ja, ja. Bitter. Ja, das ist
2: doch das, das passiert einem natürlich immer wieder, auch mir, denn gefällt einfach, oder ich habe einen falschen Titel. Ja, aber Titel. dann
0: gefällt es nicht, aber du nicht diesen, diesen Abbruch. Ja,
2: aber es kann also, passieren, dass ich auch einen falschen Titel wähle. Für, du bist ja nicht in jeder das Stimmung weiß man drin. Ja, ja, das, das weiß, weiß man das nicht. Weiß genau.
0: man nicht. Genau. Aber dann nimmst du Allons D'Anse und dann, genau, dann geht es sofort geht's wieder, wieder richtig ab. Aber und dann
2: zum Beispiel spiele ich den eigentlich auch nicht isoliert, sondern dann nehme ich so ein paar Nummern, die so in die Richtung ja, gehen. Ja. oder Was ja auch so sehr beliebt sind, sind diese Akustiknummern da, was weiß ich. 17 Hippies, seltener, aber sowas in der Art, also so die so, oder dieser Bongo-Dance, kennt ihr das? Oder Bongo, Bongo-Tanz Bongo wie heißt das? Ich weiß es nicht mehr. Das sind, das sind so Nummern anscheinend, so auch ältere, die äh, die funktionieren. Leute, völlig, ich kannte ich kann die vorher alle nicht. Völlig drauf abfahren. Oder Insomania. Äh, irgendwie. Also, das, ist so,
1: ja. das hatte das hatte
0: das hatte, hatte
1: Premi. Ja. Ja. Erinnerst du dich als ja. Lebenslied? Ja. ja.
0: Da habe ich ja, aber das habe ich damals schon erzählt, mein Erlebnis mit diesem ja? Lied. Ja. ja, ja, das ist auch bleibend in Erinnerung geblieben. Aber jetzt hören wir in Wer Alain das hören will, an, muss
1: nochmal die premi folge ja. hören. hören. Wir machen, wir machen wir.
0: lauter Direktverlinkungen in dieser Folge <lacht> zu anderen Podcasts. Es war ganz schön, mit jemandem zu sprechen, der, der viele Folgen auch selbst bearbeitet hat, mhm. gell? können wir lauter Herausforderungen schaffen aber jetzt haben wir eine alors on
1: Und jetzt kommen wir zum Spiel. Oh. Da, ja, war, das,
0: war das schon die letzte Nummer? Das
1: war schon die fünfte, ja. das Ehrlich? fünfte Lebenslied. Echt? Haben wir nicht eins vergessen? Nee.
0: Es wirkt so, als wäre... Also das ist so schnell es ist, rumgegangen ja, Es jetzt.
1: wirkt wie nur drei.
0: <lacht> okay, Markus, du darfst einfach noch ein paar Lieder aussehen. War oh, schön.
1: Nee, du darfst endlich, jetzt...
0: Endlich konnte ich auch mal mitreden.
1: Du ja. darfst Zettel ziehen aus dem Körbchen bist, von bist, Lucia.
0: Du bist immer so strukturiert. Ich ich, äh, will gerade Kurven gehen und du bringst mich (lacht) wieder auf den geraden Weg. Okay, also Markus darf Zettel ziehen.
1: Markus darf Zettel ziehen und zwar unterschiedliche Farben. Ja.
0: Neuerdings im Körbchen.
2: Sieht sehr gut aus. Ich nehme mal grün als erstes. Und da steht Melone. Melone. Und dann gehe ich mal hier. Melone und das war orange, gelb. Ente. 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 Eine weiße. Sonnengelb. Was habe ich noch für eine Farbe? Rot kannst
0: du noch nehmen. Blau.
2: Vier Stück muss ich nehmen, ne? Ja. Und Nashorn. Und Nashorn, Nashorn. habe ich vor kurzem in einer Folge gehört, ne? Ja, die kommen, kommen ja. Die hier kommen, die kommen, ah, ja, die kommen ja, genau, genau.
1: Nashorn. Jetzt haben wir oh Gott, hier vier Begriffe. Zwei Tiere sind dabei. Ja. Die Begriffe Melone, Ente, Sonnengelb und Nashorn und jetzt schreitet Markus einmal quer durch den Raum um seine berühmte türkisfarbene E-Gitarre zu nehmen mit der Prilblume drauf nee das ist gar keine Prilblume oder schön. keine echte Prilblume aber es erinnert stark ich hab, die ist
0: voll schön ich habe auf
1: meinem Fahrrad auch Prilblumen drauf deswegen erinnert mich deine auch daran und jetzt hört man schon. Okay, ich habe keine Ahnung. <lacht> Melone, Ente, Sonnengelb und Nase.
2: Ein sonnengelbes Nasen, aß am liebsten Melonen. Doch die Ente stahl ihm das Futter, das Futter. Eine sonnengelbe Ente ich Melonen, immer wieder so lecker, da kam das Nass das ist doch meine Melone.
1: Weißlied, das geht ja jetzt wieder von vorne los. Ne? Ja, hat sich ja alles gereimt. <lacht> Aber
0: jetzt fehlt nur noch so ein Strand und Liegestühle, Cocktail, das war, war perfekt, oder? Für den Strand. Fahren wir in Urlaub. Cool, danke.
1: Und wir kommen zum Heidi Dye und Rock'n'Roll Fragebogen. Yeah. Zehn Fragen, auf die du kompakte Antworten findest, ohne dass wir noch ganz weit ausufern, obwohl wir auch schon ausgeufert sind an der Stelle. Manchmal kann man es eben nicht verhindern. Lucia, reinigt noch noch Ihre Jacke?
0: Irgendwie fallen mir die Haare aus. Nein. ähm
1: Und während Sie Ihre Jacke reinigt, überlegt Sie, wer wohl anfängt?
0: Ja, ich... ich ich liebe Euge immer wieder damit dich mal zu überraschen und zu sagen: Ich fange an. Mhm. Aber ich weiß, ich würde diese zwei Fragen, diese diese, ah, ja, diese die du nicht magst, genau, die, jetzt, ja. die, 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 würde, die würde ich so versauen, dass es wirklich schade wäre. Deswegen Matthias, fang du an.
1: Na gut, du hast die Frage glaube ich fast schon beantwortet vorhin, nämlich Was war dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied? Genau, äh,
2: ja, also es gab frühere, aber die kenne ich nicht mehr, die weiß ich nicht mehr. Und zwar innerhalb dieser Theaterzusammenhänge, da hatten wir ein Stück, das hieß irgendwie Brummi und davor hatten wir noch, oder danach, weiß ich nicht mehr, Igel und Spiegel und dazu habe ich auch schon erste kleine Stücke, die auch als Lieder in den den Theaterstücken gesungen wurden, aber die sind verschütt gegangen. Und dann war das erste eigentlich Sturm in der Badewanne, eigentlich auch...
1: Dein Hätt ich danach, wo ich
2: sage, hätte ich danach schon aufhören können.
1: <lacht> <lacht>
2: Habe ich schon eigentlich alles gesagt. Also, ja, da war, genau, Das ist ja noch so ein richtiges Quatschlied. Insofern hat sich bei meinen Texten, glaube ich, dann doch noch immer ein bisschen auch noch was entwickelt. Aber das ja, war schon auch so der größte Hitterschnitt.
0: Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress im Oktober in Hamburg? Hm,
2: ich komme nicht. <lacht> Insofern erwarte ich jetzt für mich jetzt nicht so viel, aber für euch, ich war ja schon bei zwei Kongressen dabei, hoffe ich jetzt erstmal, dass da...
1: Bei zwei nur?
2: Ich glaube, vielleicht,
1: nee, zwei meine ich.
2: Wie viel gab es denn? Vier. Echt?
1: Bei welchem warst du denn dabei? Also ich
2: meine, ich war ganz bei einem, der, beim ersten. 98? Nee, dann, dann doch drei. Ja, beim, da haben wir uns ja gegründet, ja. also ne, in diesem Keller, wo ich immer nicht genau weiß, ob ich da wirklich in dem Keller mit drin war. Als ganze also, Stufen genau, runter. Das also, haben wir auch egal. noch
1: gar nicht erwähnt. Markus war ja auch Gründungsmitglied. Kindermusik.de. Ne? Als Blindfisch. Genau.
2: Ähm, was ich mir für euch wünsche, sage ich es mal so rum, und dann auch für mich wünschen würde, wenn ich dabei wäre, ähm, dass einfach viel mehr Leute, interessierte Leute da, da wären. Ich glaube, es ist ja diesmal ein bisschen ein anderes Konzept, dass äh, es... Also was bei den alten Kongressen einfach gefehlt haben, waren Erzieherinnen, Erzieher, die Musik umsetzen wollten. Also ein größeres Publikum für den Kongress, fand ich. Es war so ein bisschen Schmoren im eigenen Saft. War ganz nett, natürlich Leute wieder zu treffen, aber die kann man auch woanders treffen. Ich habe mich da nicht so wohl gefühlt. Aber das wird ja jetzt dank eurer Vorbereitung ganz anders.
1: Hoffen wir. hoffen wir, sage ich.
2: Abwarten und Tee trinken, ne? Wir hoffen
1: das. Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
2: Ja, Die Frage hätte ich eben ja vor 20 Jahren stellen sollen. 30, 40.
1: Äh, ja, wie
2: ihr schon so ein bisschen ja immer gehört habt, ich, ich gleite so langsam in die Rente über. <lacht> ich habe tatsächlich letzten September mein erstes Rentensalär von 489 Euro bekommen. Wow. Äh, du so viel. Ja. Ich wusste gar nicht, wo ich hin soll. <lacht> und äh, ja, also es geht schon so Träume. Also und Uta und ich, meine Frau meine liebe Frau Uta, die, die Schön groß. Schön groß. Die hat sie gerade durch den Garten sehen, diesen ganzen Quatsch äh, mit mir mitgemacht hat, sozusagen. Und äh, ich muss auch ehrlicher sagen, ja, das kommt ja später noch die Frage, auch mitfinanziert hat, vielleicht kann man, ja, muss man auch so. Wir, wir verreisen gerne. Irgend und ja, vielleicht würden wir da so ein bisschen was investieren. Spenden tun wir auch so immer sowieso immer so viel, auch monatlich irgendwie und da würde man sicherlich auch nochmal was loswerden. Aber jetzt im Moment so ein Projekt, wo ich sagen würde, ah, ich mache nochmal eine neue CD oder so, habe ich eigentlich nicht. Also ich würde es so privat und weitergeben irgendwie. An der Fa- in der Familie vielleicht auch was so, so.
0: Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
2: Die habe ich vergessen die Frage. <lacht> <lacht> also was ich eigentlich bräuchte, äh, um vielleicht doch nochmal ein erfolgreicher Kindermusiker zu werden. Äh, so ich habe so überhaupt keine äh, oder oder kaum äh, so Jahreszeitenlieder oder sowas.
0: Ich glaube nicht, dass man die für den Erfolg braucht. Nee, das war jetzt auch ein Scherz.
2: (lacht) So, aber manchmal ist es schon so, dass man, hast du nicht irgendwas zu Frühling und so, Frühling, weiß ich auch nicht so genau. (lacht) Dann suchst du
0: einfach ein Lied, in dem eine Blume vorkommt und dann dann ist es Frühling.
2: Okay. Ja, aber ich fände es auch ganz spannend, sowas, glaube ich, zu haben. Und so so ernstere Themen finde ich ja auch immer sehr spannend. Da habe ich auch schon so einiges gemacht, so zum Beispiel über Trennung. Ich habe ein Stück... Über Tod. Über Tod habe ich auch schon eins gemacht. Ja, genau. das müssen
0: wir auch mal wieder erwähnen. Ne? <lacht>
2: ja. ja, stimmt, da habt ihr schon mal ein paar Mal drüber gesprochen. Ja. Ne? Ja. Genau, wo wohnt Oma jetzt? Ähm, aber auch früher, bei den Blindfischen hatte ich eins, ähm, blub blub kleiner Fisch, mhm. da geht es eigentlich immer um so das Bild eines Kindes, das so einen so klassischen Aquariumsballon hat und seinen Fisch von Papas Wohnung zu Mamas Wohnung und umgekehrt immer mit durch die Gegend tra- äh, trägt und so, alles ist anders, aber der Fisch ist immer da. Gluck, gluck, kleiner Fisch, gluck, gluck, gluck kleiner Fisch, gluck, gluck, kleiner Fisch, gluck, gluck, du bist immer bei mir.
1: Dich trage ich hin und her, Immer
0: bei mir.
2: Es gibt bestimmt sich Themen, aber habe ich jetzt nicht so eins, wo ich jetzt sagen würde, das muss ich
1: nochmal haben. Als Urgestein, was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
2: Ja, das ist für mich, das ist ein Knaller. <lacht> <lacht> irgendwie. Also, das hängt auch damit zusammen, ich habe mich ja irgendwann von den Blindfischen getrennt bin er ja ausgestiegen, 2008 und hatte dann auch eine Agentur, die auch die Blindische schon hatten und es hieß, ja, wir machen dich dann weiter und so weiter und so fort und äh, kaum war ich alleine und eigenständig, hat die Agentur, das waren zwei Frauen, haben sich zerstritten und dann aufgehört und dann stand ich da und hatte keine Jobs und nichts und so und ich mach's, ich es mal jetzt von dieser Seite, von dieser etwas für mich ja finanziellen Seite auf und Unheimlich viele Kollegen haben mich unterstützt, in der Form, dass sie mich eingeladen haben, mit ihnen was zusammenzumachen, auf Festivals zu spielen. Und das war wirklich, also das war wirklich berührend. Ich fühlte mich aufgefangen. Also, und genau, das war, glaube ich, warum das auch so tief bei mir sitzt. Dass es mir auch die Möglichkeit, oder ich habe ja auch so Jobs gekriegt, aber die Möglichkeit, zu, weiterzuarbeiten gegeben hat. Also und das hat sich durchgehalten. Ich weiß gar nicht warum. Also es ist irgendwie, irgendwie bedeute ich doch vielleicht einigen Leuten einiges. Also auch die, die damals noch gar nicht dabei waren, so was ich zum Beispiel Randale oder so, die haben mich schon so oft eingeladen, irgendwas mit ihnen zu, zu machen. Und da bin ich natürlich stolz drauf, dass ich irgendwie vielleicht anderen Leuten was bedeute. Aber ich bin auch
1: bist eben auch
2: gut. Danke. Ich bin, ich bin vor allen Dingen aber auch irgendwie, ja, sehr berührt darüber, wie, wie toll das ist, mit so vielen verschiedenen Menschen Diskussionen zu führen und… Zu lästern. Zu lästern, genau. Und, und zusammen zu sein, Das ist schon das ist schon… Ja, diese Treffen und dann auch also in Fremdstädten in Berlin und so. Ich bin ja nicht so der große Typ, aber dann da mal als Landeider nach Berlin zu kommen und abzuhängen. <lacht> ja, bis hin jetzt zu so ganz neuen Mitgliedern, so wie Raketenern, eine Band, die ich ja so richtig, richtig super finde, weil sie natürlich auch so ein bisschen tonsteine scherbenmäßig mäßig daherkommen in, in Teilen. Oder Tonsteine-Scherben oft modern für Kinder für mich so ein bisschen sind. Mich eingeladen haben, beim Song mitzusingen und sowas. Es ist einfach schön. Das ist einfach Ach, genau, da haben wir ja zusammen gesungen. Ja, genau, da warst du auch immer, genau. Und, das, und, und diese vielen Begegnungen eben. Also man lernt so viele Leute kennen und man erweitert seinen Horizont. Was ich vorhin schon mal gesagt habe, dass man doch früher so sehr engstirnig vielleicht so auf seinem Rockmusikteil-Ding bestanden hat. Man lernt Leute an, die eine ganz andere Herangehensweise an äh, Musik für Kinder haben aus jetzt mehr wie auch bei dir glaube ich ne so aus der pädagogischen mhm. Ecke kommen oder und dann eben auch für jüngere Kinder was spielen was arbeiten was machen nicht einfach zu so sagen ja das ist Kinderkram <lacht> das ist nicht richtig nicht das Richtige sondern dass man sagt ja okay das ist gut gemacht und für den Zweck und so ist es genauso wertvoll wie das was du machst oder
1: so ich möchte wir haben jetzt schon öfter erwähnt möchte einmal diesen Song richtig Featuren hier von raketen Airner. Schön, dass du da bist, heißt ja, er. Ja. Und da haben einige Kollegen vom Netzwerk mitgemacht, also neben Markus und mir waren noch äh, Julia von ja. Julia und Moda. Nika, Su- Nika. Nika, Suli.
0: Wer noch? Ich und Herr Mayer? Ja, ja genau. Hans, Mayer, genau.
2: Ja. Ja, also ja, und dann die, ich weiß nicht, wie die anderen Mitmusiker von Raketenern genau. heißen, leider, aber die waren auch dabei natürlich. Ja.
0: Falls wir jemanden vergessen haben. Also schönen Gruß
2: an Marquesa auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall. Dass er das Projekt da Und gemacht ein richtig
0: hat. schönes Lied das
2: ist Ja, sehr schönes Lied und auch geboren, geschmackvolles Video, finde ich, dazu gebastelt. Ja. Das muss man ja auch erstmal alles machen. Du
0: bist nicht geboren, um Du bist nicht hier, um dich zu Genre würdest du dich zuordnen.
2: Ja ja, ja, ja. ich würde jetzt natürlich Rockmusik irgendwie im weitesten Sinne sagen, was von Anfang an eben nie gestimmt hat. Andi war immer Funk-Fan. Rolf war und davor war ja Roland dabei, der jetzt auch wieder mit dem Tischen spielt. Der war eher aus dem Jazzbereich. Also schon von uns drei Musikern war es ja nicht Rockmusik oder so. Aber ja, ich sicher, mache ich hauptsächlich so Rockpop.
1: Eine unerwartete Verwerfung im raum zeit ermöglicht es dir, mit dem jungen, etwa 20-jährigen Markus Rohde zu sprechen und ihm Tipps zu geben. Was rätst du ihm? Was rate ich ihm? Gott, das ist schwer.
2: Also, für meinen Beruf bin ich eigentlich relativ menschenscheu. Das hätte ich vielleicht mir nicht angewöhnen sollen. <lacht> Vielleicht wäre das äh, äh, besser gewesen. Ich wäre irgendwie in... Warum eigentlich nicht? Ich verstehe es auch nicht wirklich. Ich war ja in einem Internat. Ich war ja immer mit vielen Menschen zusammen. Aber vielleicht hat mich das schockiert. (lacht) Ich kann zwar viel reden auch, aber ich bin eigentlich irgendwie eher scheu. Und äh, vielleicht hätte das anders werden sollen. Vielleicht hätte ich im Internat immer der beste Fußballspieler sein sollen oder Hockey oder sonst irgendwas. Und so ein Hansdampf in allen Gassen, der jeden anlabert. Hey, machen wir mal was zusammen oder äh, da will ich auch mal spielen. (lacht) Sowas, das wäre für die Arbeit äh, oder fürs Berufsleben vielleicht leichter gewesen. So bin ich immer so. ja. Hm. Das würde ich ihm raten, vielleicht.
0: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
2: Eine ganz wichtige Fähigkeit, die ich noch gar nicht erwähnt habe, ist keine Fähigkeit, sondern ist mein bester Freund Henrik Bartels. <lacht> wir kennen uns schon seit sogar etwas länger, als ich meine Frau kenne, also irgendwie weit über 40 Jahre und haben immer zusammen Musik gemacht. Schön Gruß. Schön Gruß, Henrik, nach Rostock. <lacht> und wir haben ganz, ganz viele Stücke zusammen komponiert das ist uns oft schwer gefallen, weil ich auch so ein Typ bin, der dem Texten sehr schwer fällt. Bei mir geht's, die Frage kam noch gar nicht, geht's immer von <lacht> mit der Musik los irgendwie und dann...
0: Die gibt's auch nicht mehr, die nee, Frage. Gibt's nicht mehr, die Frage. Mhm.
2: Und, und mit ihm zusammen, wir haben immer so Projekte ge, gemacht, was wir irgendwas komponiert haben und so und das, das ist eine, keine Fähigkeit, aber das ist diese Freundschaft, die hat ganz viel Musik erzeugt, also auch für Erwachsene haben wir früher so Sachen gemacht und in unseren Bands natürlich und auch so. Ho,
1: hey, ho. Auf dem Schiff geht das so. Nee, das
2: habe ich, glaube ich, allein gemacht.
1: Ach so, da hat ja. er das Video gemacht, oder? Ja, da hat er das
2: Video ja. gemacht, genau. Aber eigentlich, also von dem, also auch schon zu Blindfish zeiten haben wir vieles zusammen gemacht. Mein Ball ist zum Beispiel von uns beiden oder so. Oder im Nebel, äh, nee, äh, wilde Schiff und solche Geschichten. Also da, wir haben ganz viele Sachen zusammen gemacht und danach eigentlich noch mehr. Also, also. Sicherlich weit über die Hälfte der Stücke, die, die ich spiele, haben wir zusammengeschrieben. Doch leider gibt's wie jeden Tag nur Fisch, Fisch. Ansonsten war es früher es Connected-Sein, so mit Kindern, viel mit Kindern auch zu tun gehabt zu haben, sowohl familiär als auch da mit diesen Bands und so. Da hat man ja auch schon eigene Stücke so hier, also die für die Kinder gemacht oder die haben es selber gemacht oder was aus denen rausgekitzelt oder so. sowas. Ob ich sonst so eine große Fähigkeit habe? So, so schwer es
1: mir oft fällt, ein Stück zu schreiben, denke ich. Naja, ist vielleicht gar nicht... Gibt es keine große Fähigkeit? Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashs. Mhm. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem The Rolling Stones, Tonsteine Scherben, Genesis, Eric Burden and the Animals, Stromae. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling den Eintritt mit einem Lied zu verdienen. Deshalb bittet Johnny Cash dich vor dem Essen eins deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du? Ach Gott, das weiß ich auch nicht. Ähm,
2: ähm, vielleicht das Einzige, was ich so ein bisschen Country-mäßig mal gemacht habe, das Hey Hop im Galopp heißt das, glaube ich.
1: Hey Hop im Galopp? Ja,
2: als, als einzige Pferdelied. <lacht> hey Hop im Galopp. Irgendwie am Strand mit Pferden und so. Genau. Vielleicht würde ich das machen, das würde vielleicht stilistisch ein bisschen. Hey hop. Im Galab über Stein und über Stock. Der Wind streicht mir ins Haar, wunderbar. Heyo, im Galab über Stein und über Stock. Die Sonne.
0: Du sitzt in einer Talkshow und wirst gefragt, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du?
2: Jein. (lacht) Also, äh, es gab Zeiten, in denen ich gut verdient habe. äh, Und wo ich mit einer Kellerwohnung und einem alten, klapprigen Auto äh, nur von der Kindermusik hätte vielleicht leben können. Oder oder, oder nur von der Musik, sag ich es mal so weil ich hatte ja eben auch noch andere Standbeine und so. Ähm, Aber ohne den Lebensentwurf mit meiner Frau zusammen, die eben Lehrerin war und äh, jetzt auch schon in Rente ist, ähm, wäre das sehr schwer geworden. Ähm, Und als Band würde ich sagen, eigentlich unmöglich. Außer jetzt, man hat wirklich... Das Ding gefunden, was die Leute hören wollen, so deine Freunde mäßig oder so.
1: Ich weiß nicht. Deine ich weiß, Freunde, aber Rumpelstil ist ja auch
2: Rumpelstil. ist auch ein Beispiel von vier sehr fleißigen Menschen. <lacht> Muss man also sagen. Ich habe die ja schon sehr früh kennengelernt, durchgetaktet bis zum geht nicht mehr. Auch viel Spaß dabei haben wir ja immer gehabt miteinander, wenn wir uns irgendwo getroffen haben. Ja, die haben das, das was eigentlich mein Wunsch an die Vergangenheit die waren wirklich straight, also die haben die Aufgaben aufgeteilt und haben das dann durchgezogen und vom Komponieren bis zum CD-Verkauf war das geregelt irgendwie und die haben das geschafft und waren eben sehr unternehmerisch, hatten ein sehr unternehmerisches Gehen, also
1: das... Ja, oder ja. eben, also ich habe das Gefühl, wir haben ja schon von raketen gesprochen, mhm. die sind so aktiv und machen so viel, ja. die könnten es auch hinkriegen. Ja,
2: Heute muss man es ja ganz anders machen. Also man muss, mm. ja, man muss ja viel mehr in den sozialen Medien, die es ja früher nicht gab. Was für eine schöne Zeit. <lacht>
1: <lacht> muss man ja ich habe mir ja vorgenommen, hm. äh, seit ich 60 bin, diese Begriffe so wie was wie früher hm. zu vermeiden. Okay, hm.
2: ist vielleicht gut. Ja. <lacht> <lacht> Aber hier muss er ja mal hin. <lacht> ja. <lacht> äh, nein, es ist ja auch alles okay. Also... Äh, das ist einfach eine andere Zeit. Das ist, es, ist, es gibt keine CDs mehr, dafür gibt es soziale Medien, dafür gibt es Spotify. Man muss damit ja umgehen. Oder man könnte versuchen, dagegen anzukämpfen, aber das wird sicherlich schwer. Man muss damit leben und das Beste daraus machen. Und viele machen ja auch gute Sachen damit. Also, aber ich sage mal ganz ehrlich, wenn mich auch im Kollegenkreis irgendwie auf Facebook, wo ich ja natürlich auch bin, irgendwie oder Insta, mich weit aufgerissene Augen angrinsen, äh, wo ich immer nur an Barbara Schöneberger mhm. denke, ah, dann, oh, dann denke ich immer, nee, Leute, lass mich, lasst mich bitte in Ruhe. So, Da müsste man vielleicht noch mal andere Unterformen oder Formen finden, wie man da auch was Lyrisches, sage ich mal so.
0: Naja, das ich glaube, ich glaube, wir könnten schon in diesem Bereich mehr bewirken, wenn wenn wir uns gegenseitig unterstützen würden. Mhm. Also die, diese ganzen sozialen Medien, ähm, funktionieren eigentlich nur, wenn man sich vernetzt. Ja. Oder wenn man ganz egoistisch vorgeht und ein Ding nach dem anderen ha- raushaut. Ja. Und, aber ähm, machen wir
2: das denn nicht? Ich verstehe es wirklich nicht richtig. Ich verstehe die Algorithmen nicht und so weiter und so fort. Ich like immer da irgendwie rum.
0: Genau, aber, aber liken an sich reicht nicht. Reicht nicht. Mhm. Kommentieren, Sachen teilen, sagen, hey, der und der hat gerade einen neuen Song rausgebracht, hört doch mal rein. Also so sich zu vernetzen würde, was bringen. Allerdings ist es auch zeitintensiv. Und ähm, ich bewundere euch alle, die, die das nicht mehr brauchen, weil ich würde gerne auch ohne auskommen. Mhm. Und ähm, es gibt einfach Dinge, aus denen man mehr zieht. Aber grundsätzlich sind die sozialen Medien, glaube ich, für uns nur interessant, wenn wir sie gemeinschaftlich nutzen und uns kollegial unterstützen. Und dann kann man genau diese Variante auch wählen, mhm. dass wir wirklich authentisch in unserem Bereich bleiben.
1: Das wäre das wär schön. Da hast du ein schönes Schlusswort ja. gefunden, liebe Lucia. Voll egoistisch, Markus', <lacht> <Das> Markus
0: Sendung, <lacht> Folge. Ja, das ist gut. Ach, ich meine, okay. das,
1: ist doch,
2: das ist eine wichtige Frage, finde ich. Ich habe manchmal, wenn ich da reingucke, das Gefühl, so kann es nicht weitergehen. Also so, man kann nicht immer nur die Leute alle anbrüllen, sozusagen, jetzt sage ich, ja. Man muss da einfach neue Wege finden, ja, und diese Vernetzung, ich denke ja immer, dass die Leute das ja schon wollen, also jetzt zum Beispiel unserem Netzwerk, also, und auch machen, aber vielleicht muss man noch irgendwie andere Formen finden, dass es auch wirklich was bewirkt, also, wenn ich da jetzt auch mal was teile und hier mache und so, das ist immer so wenig, auch bei diesem schönen Song von von Raketenerner jetzt, das war ja nicht irgendwie durchschlagend, oder oder ich habe es nicht mitgekriegt, das weiß ich nicht, aber ich habe natürlich das überall geteilt, wo ich konnte oder wo ich wusste.
1: Ja, aber gut, Ich habe aber selber ist, natürlich
2: eine total geringe Reichweite. Ja. Also ob ich was teile oder der Sack Reis fällt um, das ist auch irgendwie.
1: Ja.
0: Da macht es eben nur die Masse. Ja, ja.
1: das war der, der, der Fragebogen.
0: Und das Ende unseres Podcastes.
1: Vielen Dank, Markus dass du hier bei uns zu Gast warst. Und das ist ja eigentlich Quatsch, weil eigentlich sind wir ja bei dir zu Gast. Ja. Wir sitzen hier im Enterhaken-Studio und gucken da ins Grüne.
0: Total während schön. wir hier
1: aufnehmen. Sehr gemütlich, sehr schön und nehmen heute hier äh, einige Folgen in Oldenburg auf. Danke. Vielen Dank. Ja, schön, dass ihr gekommen seid. Ähm, vielen Dank auch an das Netzwerk Kindermusik, das uns ermöglicht, diesen Podcast zu machen, vor allen Dingen durch Geld.
0: Geld. <lacht> Geld. <lacht> ihr findet wieder eine begleitende Playliste zu dieser Folge, Folge über Spotify oder in den Shownotes von Heidi Die und Rock'n'Roll und auch viele weitere Infos zu Markus Rode und zu dem, worüber wir gesprochen haben.
1: In den Shownotes findet ihr auch, und das da sind wir wieder beim Thema Vernetzung, findet ihr auch Playlists, die wir jetzt seit einiger Zeit machen vom Netzwerk Kindermusik. Da findet ihr Mittlerweile sind, müssen es vier Playlists sein, vielleicht sogar schon fünf, wenn diese Folge erscheint, zu unterschiedlichen Themen. Die besten Kinderlieder hatten wir, Frühlingslieder, Schlaflieder, Lieder zum Thema Meer. Und da könnt ihr auch unbedingt mal reinhören, wenn ihr mal richtig die Breite der Kindermusik kennenlernen wollt.
0: Und es macht auch wirklich Sinn, weil ich werde oft angesprochen, ah, kannst du nicht mal ein Lied zu dem und dem Thema schreiben? Und dann denke ich, macht bei mir im Kopf Klingelingeling her, ja, dazu gibt es doch schon zehn Lieder. Also hört euch diese Playlisten an, weil da bekommt ihr eine kunterbunte Vielfalt geboten.
1: Der Kongress ist im Oktober, vom 27. bis 29. Oktober. Man kann sich anmelden, auch dazu findet ihr einen Link in den Shownotes.
0: Und ansonsten bleibt Matthias nur noch übrig,
1: euch das Tschüss anzubieten. Tschüss! 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 Tschüss. kann man davon leben kann man davon leben kann man davon leben
0: oder geht das eher nebenbei